0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Heute feiert die Kirche das Fest der Bekehrung des Apostels Paulus. Und seine Bekehrung war mit einem ziemlichen Aha-Erlebnis verbunden. Und das hat bei ihm zu einem echten Perspektivwechsel geführt. Der, der die Kirche verfolgt und die Christen verhaftet hat, wurde selbst zum Christen und zu einer zentralen Leitfigur der Kirche. Zu Beginn stand bei ihm ein Wechsel seiner Perspektive, seiner Blickrichtung. Und um solche Perspektivwechsel als dem Anfang aller Umkehr soll es heute hier in der Lebenshilfe gehen. Tagtäglich ja ständig wechseln wir unsere Blickrichtung, oft auch unbewusst. Aber letztlich machen wir weiter, wie wir es eben gewohnt sind. Spannend wird es, wenn wir solche Aha-Erlebnisse machen, die nämlich uns bewegen, dass man tatsächlich etwas ändern will, für sich ändern muss. Und da bin ich schon gespannt auch auf Ihre AHA-Erlebnisse, liebe Hörerinnen Hörer, denn später in der Sendung werden Sie die Gelegenheit und die Möglichkeit erhalten, auch Ihre AHA-Erlebnisse uns zu schildern. Zunächst gehen wir aber das Thema an und mein Gast dazu ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin im Bereich der Psychotherapie, und sie arbeitet in eigener Privatpraxis. Sie ist ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl, in Krisenintervention und Notfallseelsorge, in Traumatherapie und Traumapädagogik. Sonja Therese Hoffmann ist beheimatet in der katholischen Kirche und ist Mitglied im dritten Orden des Heiligen Franziskus. Sie ist uns jetzt aus Sielenbach in der Nähe von Augsburg zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Hoffmann.
1: Ja, grüß Gott, lieber Bruder klose. Und ein herzliches Gruß Gott auch an alle Zuhörer von Radio Horet.
0: Frau Hoffmann, Perspektivwechsel der Anfang aller Umkehr. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: Nun, das ist gewissermaßen mein täglich Brot, denn ich begleite ja Menschen, die in ganz unterschiedlichen Herausforderungen sind, ob das jetzt irgendwelche persönlichen Rückschläge sind, berufliche Schwierigkeiten, oder ob es da jetzt einen Todesfall gegeben hat oder Traumatisierungen, ob es irgendwelche Schicksalsschläge gegeben hat oder irgendwelche familiären oder Partnerschaftsprobleme oder eben auch Menschen, die sagen, ich komme immer wieder mit den gleichen Themen in Kontakt und irgendwie, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter und ähm, da ist es eben genau, dieses hinzuhören und ähm, die Menschen auch ähm, zur Reflexion anzuregen, auch ihnen zu helfen, einmal andere Sichtweisen eines Geschehens zu betrachten oder auch mal in der Rückschau zu schauen, wo in ganz schwierigen oder schweren Situationen vielleicht doch auch ein paar Goldkörner drin verborgen sind und wo man daraus für sich dann um, Hilfen auch finden kann. Und ähm, all das, und natürlich auch ich selber, ich selber bin ja auch äh, mit dem Thema immer wieder konfrontiert, mich auch zu hinterfragen oder auch in meiner eigenen Supervision, ähm, die ich als Notfallseelsorgerin schon natürlich habe, aber auch, auch als Therapeutin, mich auch in meinem eigenen Wirken natürlich immer wieder zu hinterfragen oder hinterfragen zu lassen oder neue Sichtweisen, neue Blickwinkel eben kennenzulernen. Und daraus entstand so diese Idee dieser Sendung und ganz interessant von der Terminierung, dass wir genau an diesem heutigen Tag diesen Termin eben fix gemacht haben, wo ein Mann wie dieser heilige Apostel Paulus, also vom Saulus ja zum Paulus wurde. Also das ist ja wirklich dieser Perspektivwechsel und die Umkehr schlechthin. Und wir haben so viele Personen in der Heiligen Schrift oder auch so viele, ja ja auch jeder Heilige, wenn man in seiner Biografie hineinschaut, wo wir entdecken können, ja die haben wirklich auch so, wie sie so schön in der Anmoderation schon gesagt haben, da gab es dieses Aha-Erlebnis. Und ja, das war die Idee für diese Sendung.
0: Sie arbeiten in Ihrer Therapie auch mit Pferden, also an Pferden und mit Pferden, also für äh, Ihre Menschen, die Sie begleiten. Wenn man mit einem Tier, gerade auch mit einem Pferd in Kontakt kommt, ich glaube, dass dann auch schon so eine, ein Moment ist, wo man sich eigentlich äh, den Blick von sich selber wegrichtet auf ein auf einen ja, auf ein, auf ein Wesen, ein Tier. Ich glaube, das hilft vielen Leuten schon auch eine andere äh, Haltung oder eine äh, andere Sicht einzunehmen.
1: Auf jeden Fall, denn das Tier ähm, mit seinen Reaktionen spitzt die Ohren, ähm, dreht den Kopf zur Seite. Es zeigt eben seine Reaktion auch auf den Menschen oder spiegelt häufig ja auch den Menschen. Und ähm, es bietet... Da ist dann beim Pferd eben auch noch das, das Umfeld, die Natur, die Umgebung ja auch eine ganz andere. Und all das nimmt den Menschen schon aus seinem Herkömmlichen heraus und ermöglicht eben ganz neue Einblicke, ganz neue Einsichten, ganz neue Lebenserfahrungen, die ähm, dann zu so Veränderungen in der Person, in der Psyche, aber auch im Bewegungsablauf, in der Motorik, herbeiführen, die dann ins Alltagsleben übertragen werden können. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Und die Kunst dann immer als Therapeut ist, den Blick für das Tier zu haben. Wie geht es dem Tier in der Situation oder was zeigt es, was spiegelt es, aber auch gleichzeitig den Blick natürlich für den Patienten, für die Person oder für den jeweiligen Schüler, aber auch bei sich selber zu bleiben, denn selber ist man ja die Person, die das Ganze doch hier führt und leitet
0: zu Ihrer Biografie gehört auch, dass Sie Puppenspielerin sind, also mit Marionetten auch äh, arbeiten und dass Sie auch schon Fortbildungen in einer Clown-Schule gemacht haben. Und gerade wenn man einen Clown, das ist für mich immer etwas, das ist doch etwas, wo man, wo ja, wo man einen Perspektivwechsel macht. Wenn ich einen Clown beobachte, der eigentlich gar nichts sagt, der aber der Dinge ausdrückt, da geschieht, finde ich zum Beispiel ein äh, immer auch irgendwie bei mir auch ein Perspektivwechsel.
1: Richtig. Und der Clown, von klein auf hat mich die Figur des Clowns schon immer fasziniert. Der Clown ist auch in seiner Gestik, in seiner Mimik, in seiner ganzen Ausdrucksfähigkeit ganz, ganz einfach und doch so klar. Also wenn man einen Clown beobachtet, kann man ganz schnell erkennen, um was da eigentlich geht. Und die Welt der Clownerie ist auch eine Welt des Staunens. Also der Clown, der staunt auch über Dinge, die viele Menschen schon gar nicht mehr wahrnehmen. Also ein Clown ist auch jemand der ganz, ganz viel beobachtet, ganz viel wahrnimmt und eben versucht, es dann auch aufzuzeigen durch Gestik, durch Mimik, durch diese Situationskomik und damit auch Dinge aufzuzeigen. Also ein Clown kann auch so den Finger so in die Wunde hineinlegen, auf wirklich sehr achtsame und doch spielerische Art und damit unglaublich viel ausdrücken und damit natürlich auch die Herzen der Menschen berühren. Und nicht umsonst hat man das auch entdeckt, in der Arbeit, in Kliniken, in Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, auch im Prospizbereich, die Personen, die also mit einer wirklich ganz hohen Ausbildung, man darf das nicht unterschätzen, dort dann hingehen und dort so unendlich gut wirken und so viel auch bewirken. Und ja, ein Clown ist ständig im Blickwinkel, im Perspektive wechseln.
0: Und da schon mal einen kleinen Ausblick auf den Rosenmontag dieses Jahr, am 12. Februar bringen wir hier in der Lebenshilfe eine Sendung mit zwei Klinik-Clowns. Da können Sie sich schon drauf freuen, weil da wird sicher auch dieser, diese Freude, dieses Staunen des Clowns sicher in der Sendung rüberkommen. Jetzt sind wir aber beim Thema Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr, Missionär Theresia Hoffmann hier in der Lebenshilfe. Frau Hoffmann, vielleicht können wir das nochmal klären, was ist genau ein Perspektivwechsel, wie funktioniert der im Alltag?
1: Also ein Perspektivwechsel ist im Grunde genommen etwas, was wir die ganze Zeit machen. Also es ist die Fähigkeit, so diesen eigenen Blickwinkel zu verlassen und das machen wir im Grunde die ganze Zeit. Nur ist es uns gar nicht bewusst. Wenn wir jetzt ähm, am Tisch sitzen, vielleicht beim Frühstücken jetzt heute Morgen, blicken wir auf unsere Tasse, auf unser Besteck, auf das, was auf dem Tisch eben als Frühstück alles steht. Dann heben wir die Augen, dann schauen wir zum Fenster raus und schon haben wir einen Perspektivwechsel gemacht. Dann stehen wir auf, bringen die Sachen vielleicht in die Küche zur Spüle hin. Schon haben wir wieder, weil wir wieder was anderes sehen, schon wieder einen Perspektivwechsel gemacht. Wenn wir jetzt Auto fahren, wir schauen nach vorne, wir schauen zur Seite, wir schauen auch mal in den Rückspiegel oder drehen uns um. Wir sind im Grunde ständig dabei, unseren Blickwinkel zu verändern. Also es ist etwas vollkommen Natürliches, vollkommen Normales. Und dann gibt es natürlich auch so, ich sage mal so, Grundeinstellungen, wie jemand etwas wahrnimmt, und da beginnen wir jetzt schon in dieses Thema einzusteigen für den einen, der auf ein Glas blickt, der sagt, für mich ist das Glas halb voll und der andere sagt, nein, aber für mich ist es halb leer. Ich möchte, dass es schnellstens wieder aufgefüllt wird. Ähm, also Welche Grundhaltung habe ich schon selber auch? Inwieweit bin ich bereit, die auch zu verändern, was wir brauchen? Und das wird heute auch das Thema unserer Sendung sein, dass wir mit also in Konflikten, in Problemsituationen, in Herausforderungen, in denen wir stecken, dass wir ganz bewusst hineinschauen, ähm, was, wie kann ich die Situation eben aus einem anderen Blickwinkel beleuchten oder wie kann ich auch die Welt aus den Augen einer anderen Person wahrnehmen, wie geht es einer anderen Person mit dieser Situation oder mit dem, was ich gesagt habe oder für jemanden, der jetzt einen Betrieb hat, sich mal in seinen Kunden hineinzuversetzen, der seinen Laden betritt oder seinen Firmenbetrieb betritt. Wie geht's dem Kunden, wie nimmt der uns wahr, als Person, als Einrichtung? Also es ist ganz hilfreich, wenn ich eben meine eigene Position verlasse und mich mal da ins Gegenüber hinein versetze. Und dann ergeben sich daraus Veränderungen, und daraus können dann, ja, oder wertvolle Chancen ergeben sich dann daraus und auch Lösungsmöglichkeiten. Und wir haben dann auch so die Fähigkeit oder wir bekommen auch dazu, neue Fähigkeiten zu lernen oder eben auch mal alternative Wege in Betracht zu ziehen. Also hier geht es wirklich darum, auch diese Chance zur persönlichen Entwicklung dann zu nutzen.
0: Frau Hofmann, Sie waren ja langjährige Kadertrainerin für behinderte Dressurreiter, haben dann auch an Paralympics teilgenommen, an Weltmeisterschaften. Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt ein behinderter Dressurreiter, der hat ja das Ziel: Ich will äh, gut mein, mein Pferd reiten. Der hatte wie wie könnte da zum Beispiel ein Perspektivwechsel aussehen und wie könnte der helfen, damit äh, eben, äh, dass man dann auch weiterkommt?
1: Nun, zum einen ist es so, sich mal wirklich vor Augen zu führen, was kann ich wirklich und was ist mein Ist-Stand an körperlichen Fähigkeiten, auch an psychischer und mentaler Fähigkeit. Dann ist es ja auch die Kunst, gerade in diesem Bereich für den Reiter, das passende Pferd auszuwählen, auf dem er sich dann auch wohlfühlt, wo also Pferd und Mensch miteinander harmonieren. Und da kann es schon sein, also mir ist es in Ungarn passiert, als ich eingeladen war, den ähm, Behindertenfressursport, heute sagt man ja Parasport dazu, vorzustellen. Und hatte einen ähm, Körperbehindertenreiter mit dabei. Und wir hatten, silber Schwarrat weiß ich noch, an diesem großen lepizane Gestüt mehrere Pferde zur Auswahl, um eben das demonstrieren zu können. Und von den vier Pferden kamen zwar in die engere Auswahl und ähm, eine Studie, von der ich dachte, vom Bewegungsablauf, sie wäre gut für ihn geeignet, als er die dann Probe hat, hat er mir dann gesagt, Na, ich fühle mich auf der Studie, auf diesem Pferd, fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Irgendwie, also von unten ja, aber in dem Moment, wo ich oben sitze und die setz ich setze mich in Bewegung, irgendwie, ich fühle mich da nicht wohl damit. Und das ist jetzt eben genau das Entscheidende. Mein Blick... Meine Erfahrung, auch so wie ich ihn kenne, war mein Eindruck, die zwei müssten miteinander harmonieren. Sein Eindruck war aber auf diesem speziellen Pferd, ich fühle mich da nicht wohl. Also können wir jetzt schauen, was ist es genau, was dich nicht, was ist das für dich jetzt auslöst? Was brauchst du zur Veränderung? Oder ist es vielleicht doch das andere Pferd? Und das war es dann tatsächlich auch. Das heißt... Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Das ist gerade im Parasport oder in der Arbeit mit behinderten Menschen ja immens wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, genau zu beobachten, genau hinzuschauen und wirklich selber lieber mal einen Schritt zurückzugehen. Also diese Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und nur dann können sich auch gute, ähm, gute Bilder auch zeigen, sage ich mal, gute Erfahrungen sich ergeben und im allerbestesten Fall natürlich, bis hin zu den Meisterschaften, bis zu den Paralympischen Spielen. Das sind natürlich dann außergewöhnlich dann. Aber es beginnt wirklich in ganz, ganz kleinen, in ganz kleinen Schritten.
0: Und wenn wir auf die Bekehrung des Apostels Paulus schauen, der war da ja auch äh, nicht allein, der hatte Begleiter um sich, aber die waren weniger wesentlich, sondern die Begegnung mit Jesus selber. Äh, der sagt, du, ich bin Christus, den du verfolgst, ähm, war sehr zentral und natürlich auch dann in Damaskus die Begegnung mit Hananias, der ihn dann auch aufgenommen hat und äh, da, also es braucht schon, es ist gut, wenn man Freunde hat oder auch in, eben in auf vertieften Situationen in Therapeuten, der einem hilft, auch eine andere Perspektive einzunehmen, mal so die eigene Position, ja, die wird normalerweise fällt einem ja schwer, die eigene Position zu hinterfragen, das hilft manchmal einfach, wenn der andere dann Fragen stellt, du hast mal darüber nachgedacht oder darüber nachgedacht, um auch Verständnis für so ähm, andere Möglichkeiten zu finden. Das ist, glaube ich, im Gespräch äh, ist statisch Möglichkeit gegeben, wo ich vielleicht, wenn ich mir selber meine Gedanken mache, vielleicht doch nicht so draufkomme, oder?
1: Genau, ich möchte gerne ein Beispiel auch bringen. Ähm, und zwar vor ja, einiger Zeit, in einer Kaffeepause, es also eine Fortbildung im Betriebswirtschaftsbereich, hat der Leiter, im Betriebswirtschaftsmann eben, Fachmann, Ausbilder, hat erzählt, dass er jetzt mal ganz rein nüchtern betriebswirtschaftlich die Kosten von seinem Motorrad kalkuliert hat. Er hat sich mal angeschaut im vergangenen Jahr, wie viel Kilometer eigentlich gefahren ist, so und so viel Kilometer, und hat jetzt mal ganz nüchtern kalkuliert, was kostet ihm, oder was hat ihm dieses Motorrad pro Kilometer gekostet. Und dann ist er auf den Betrag gekommen, weiß ich jetzt nicht mehr, aber der hat ihn dann so erschreckt, dass er sich überlegt hat, na, also besser, ich verkaufe dieses Motorrad. So, und die Gruppe der Personen, ähm, Unternehmen, Betriebswirtschaftler, standen eben so um ihn herum. Dann gab es so eine so eine kurze Gedankenpause. Und dann hat ein Firmeninhaber neben ihm stehend geantwortet. Ich glaube, sie haben vergessen, die Freude einzukalkulieren. Und dann haben die anderen auch mit drauf geantwortet. Bedenken Sie doch das Fahrgefühl, die Faszination, den Klang des Motors, die schönen Momente, die Gemeinschaft der Austausch mit den anderen Motorradfahrern, auch die Orte, die Landschaften, die sie dadurch durchfahren haben und die sie auch entdeckt haben, ja, ja, waren sich die anderen der Meinung. Also sie haben da in ihrer Kalkulation, in dieser nüchternen Kosten-Nutzen-Rechnung, da haben sie aber echt was übersehen. Und da wurde der wirklich nachdenklich. Es blieb dann auch beim Motorrad, wurde nicht verkauft. Aber das ist genau das, was Sie vorhin gerade gemeint haben. Die Kalkulation, mal so diese Überlegung, ist ja vollkommen richtig. Aber es kann eben sein, dass wir so in einer Fahrspur quasi drin sind, dass wir also in einem Tunnelblick gewissermaßen, dass wir andere Dinge komplett übersehen. Und da ist es eben ganz, ganz hilfreich, wenn das Umfeld uns dann darauf aufmerksam macht. Das können jetzt Familienmitglieder sein, das können jetzt Freunde sein, Arbeitskollegen, Vereinskollegen, wie eben auch immer. Es kann aber auch eine neutrale Person sein und in schwierigen Umständen, und da kann es sogar sein, dass es am besten ist, eine neutrale Person sich zu suchen, weil die anderen zu nah dran sind und zu stark selber in dem Geschehen mit involviert sind, oder vielleicht auch so persönliche Dinge mit hineinspielen. Ne? Für den einen wird es einen Nachteil ergeben, da gibt es irgendwelche Pründe, die im Hintergrund sind, äh, irgendwelche Altlasten, die noch mit verborgen sind. Und dann ist es besser, sich eine neutrale Person zu suchen.
0: Ist ja auch immer leichter, wenn ähm, jemand, der außenstehend ist, dann einem was zusprechen kann, denn wenn man etwas von einer nahen Person hört, äh, du denk mal über deine Perspektive nach oder so, das äh, anzunehmen fällt einem dann auch richtig schwer.
1: Richtig, das kann auch mit dazu kommen, ja? dass so manchmal die Eltern sagen ähm, zum Sporttrainer, ach könnten Sie das mit meinem Sohn oder meiner Tochter sagen, also ich sage zwar immer wieder, aber ich bin da einfach, keinen Zugang, ne? und kaum sagt der das oder die das, und dann funktioniert das plötzlich, oder die Person sieht es ein. Also manchmal ist das schon auch ganz spannend. Ähm, ich würde jetzt gerne ähm, auf einen Punkt kommen, und zwar ähm, warum es überhaupt so wichtig ist, mal so einen Perspektivwechsel einzunehmen, beziehungsweise welche Vorteile sich vor allem auch daraus ergeben. Ne? Das Beispiel mit dem Motorrad hatte ich jetzt ja gerade schon gebracht, da war ja schon vieles so mit drin. Aber ein Vorteil ist eben zum einen, dass ich so meinen Horizont erweitere. Ja? Dass ich eben mehrere oder eine neue Sichtweise auf ein Problem, auf eine schwierige Situation oder eben auch auf eine Herausforderung bekomme. Dann natürlich auch, dass ich so meine eigene Position hinterfrage. Denn wir haben alle so unsere eigenen ja, Sichtweisen oder auch unsere Denkmuster dann ähm, denken wir, ah ja, das ist doch so ganz logisch und nachvollziehbar. Und ähm, wenn wir uns aber jetzt in das Gegenüber hineinversetzen, wie die Person das wahrnimmt oder wie es für die sich darstellt, kann es sein, dass wir plötzlich eben Aha-Erlebnisse haben und uns selber korrigieren. Oder es kann natürlich schon auch sein, dass wir feststellen, nein, also bei aller erweiterter Betrachtung es ist doch okay so, wie ich es meine oder vorhabe. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass wir natürlich dadurch auch ein Verständnis für andere Sichtweisen und Meinungen bekommen. Denn wir lernen damit, die Situationen auch durch andere Augen zu sehen und dann können wir nachvollziehen, warum eben unser Gegenüber so denkt oder glaubt oder argumentiert oder auch eben handelt, ja. Für mich damals, wenn wir jetzt auf dieses Pferd zurückkommen, als ich mich dann selber kurz draufgesetzt habe, so wurde uns ja vorgeritten, dann habe ich es quasi selber erfühlt und konnte dann erfühlen, warum er sich nicht wohlfühlt. Ähm, obwohl es wirklich ein ganz wunderbares, braves Pferd war, aber es war eben von oben drauf draufsitzend ähm, etwas anders für ihn und er hat sich eben nicht wohlgefühlt. Also wir kommen da in dieses... Verständnis hinein, wenn wir uns darauf einlassen. Dann der vierte Vorteil, wir haben oder wir lernen dadurch mehr Kreativität durch neue Denk- und Lösungswege. Also wir schaffen, indem wir uns eben durch andere Blickwinkel einer Situation ähm, an die herantreten oder wenn wir uns eben in eine andere Person hineinversetzen, hineinfüllen oder auch hineindenken, dann schaffen wir dadurch Raum für neue Ideen und verlassen unter Umständen so ein bisschen verkrustete Strukturen. Also, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir wirklich da auch mal so den Mut haben, uns da mal drauf einzulassen. Vielen Menschen fällt es natürlich schwer.
0: Unser Thema hier in der Lebenshilfe: Perspektivwechsel, der Anfang. Aller Umkehr. Es ist gut, wenn man eine Perspektive hat, aber es ist auch immer gut, äh, wenn man, ja, mal eine neue Perspektive einnimmt. Und vielleicht ist es auch ganz wichtig fürs Leben, äh, vielleicht auch unangenehm, aber man nimmt dann noch eine, man schaut noch mal nach. Und wir sagen, oder der Titel der Sendung ist Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Es hat sich mal Werner Hoffmann Gedanken gemacht über die Situation, wenn Perspektiven für mein Leben fehlen. Das hören wir jetzt. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Mein Gast ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist... Äh, Heilpraktikerin im Bereich der Psychotherapie, sie ist Logo- und Traumatherapeutin und mit mir jetzt im Gespräch über das Thema Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Wir haben das jetzt schon ein bisschen angefangen, so dieses Thema, aber für mich jetzt wichtig, Frau Hoffmann, ist auf diese Aha-Erlebnisse zu kommen. Wir feiern heute das Fest des, der Bekehrung des Apostels Paulus. Ich habe das auch mal als Aha-Erlebnis dargestellt, dass äh, ja, in diese Begegnung mit Jesus einfach völlig neu die Augen geöffnet hat. Erstmal verschlossen, er war erstmal blind drei Tage lang, aber die inneren Augen und sein ganzes Leben völlig umgestellt hat. Das muss ja jetzt nicht sein, dass wir es äh, heute komplett hier äh, alles auf den Kopf stellen, aber eigentlich ist es doch äh, dieser Moment, wo ein Aha-Erlebnis etwas auslöst. Zumindest mal, dass wir bereit sind, äh, auch wenn es vielleicht schwerfällt, in unserem Leben was Neues anzugehen oder was zu verändern. Können Sie ein bisschen so auf diese Aha-Erlebnisse eingehen? Was, äh, was bedeuten diese?
1: Also ein Mensch, der bereit ist, mal ähm, eben aus anderen Blickwinkeln eine Situation anzuschauen, ähm, was nicht immer einfach ist. Denn gerade wenn man so in, wie ich vorhin schon gesagt habe, so Tunnelblicksituationen drin sind, manchmal haben wir so einen richtig starren Blick auf ein Problem, dann ist alles andere erstmal ausgeblendet, weil die Aufmerksamkeit sehr genau sich um dieses Thema oder um diesen familiären Konflikt oder was es auch immer ist, sich dreht und eventuell auch drohender Folgen, das kann so eine starre Fixierung sein. Und wenn dann diese Bereitschaft da ist und dann eben andere Dinge aufgezeigt werden, kommt es zu diesen berühmten Aha-Erlebnissen, sodass man, dass der Mensch dann sagt, wie, also so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Oder, also wenn ich das jetzt so betrachte, dann sieht die Sache ja ganz anders aus. Oder dass jemand sagt, also jetzt kann ich mir vorstellen, dass das aus, aus ähm, der anderen Sicht der doch verletzend war. Also es sind Sätze, das heißt, dass jemand eine Erkenntnis gewinnt, die wirklich, wie Sie vorhin schon so gesagt haben, die geht wirklich bis ins tiefste Innerste. Und wer sowas schon mal erlebt hat, der wird auch ähm, sich daran erinnern, dass er in dem Moment hellwach war, dass der Mensch in dem Moment total interessiert ist, total involviert und ähm, im neurologischen Sinne auch total gehirnmäßig, total begeistert. Also das ergreift die Person wirklich total. Eine ganz tiefe Erkenntnis, die wirklich ins tiefste Innerste geht. Und ähm, wenn es nur immer so einfach wäre, so die Perspektive zu wechseln, das Wort einfach ist zwar einfach, aber es ist halt doch nicht so einfach, weil... Ähm, warum fällt es uns häufig so schwer? Unser Gehirn liebt einfach ähm, so seine Denkmuster. Das ist ein wunderbares Organ, hat den höchsten Energieverbrauch im Körper und darum steht es auch so ein bisschen auf Energiesparen, verschwendet nicht gern Ressourcen, was an sich ja sehr vorbildlich ist. Aber wie spart man am besten? Also indem man gewissermaßen immer schön in den ausgetretenen Pfaden läuft. So, und auf der breitesten Straße mit den wenigsten Hindernissen, da kommt man eigentlich am schnellsten voran. Und wenn wir immer so die gleichen Gedanken denken, immer die gleichen Gedankenmuster haben und die gleichen Gewohnheiten auch haben, dann graben sich die so richtig tief in unser Gehirn ein. Dann kommt von so einem kleinen Rindfall, einen kleinen Weg, weil es irgendwann ein Grand Canyon der Gedanken. Und wenn irgendeine Situation ist, wupp, sind wir da wieder da drin, und wir sind da so eingefahren drin. Dann kommen vielleicht noch irgendwelche Vorurteile mit dazu. Dann kommen vielleicht irgendwie so Glaubenssätze mit dazu. wie ähm, das hat man schon immer so gemacht und was Neues, äh, das taugt nichts. Oder so Sätze wie, ich bin nichts wert und immer, wenn ich was Neues mache, dann geht es sowieso schief. Also solche Sätze sind dann auch nochmal schwierig, wenn die in einem verankert sind. Dann kommt es auch dazu, dass wir mehr oder weniger auch starke Verdränger sind. Es ist einfach unangenehm, also lieber mal schieben wir es auf die Seite. Ja, und dann kann es natürlich auch sein, dass wir so in Neid und Eifersucht drin sind und ähm, ja mit Neid und Eifersucht so die anderen beobachten, die was verändern. Aber leider auch, wir so stark bei den anderen sind, dass wir gar nicht schauen, Mensch, ich selber könnte ja auch was verändern und das ist leider so ein bisschen diese Tragik. Und wenn dann so Gedanken noch mit dazukommen, wie eben Selbstzweifel, Angst, Sorgen, Resignation, die dann auch noch Auswirkungen haben auf unseren Körper. Wir wissen, da werden entzündungsfördernde Botenstoffe im Gehirn dann nachgewiesen. Positive Gedanken machen wieder genau das Gegenteil. Ja, dann... Wird es natürlich schwierig. Das heißt, dieser Perspektivwechsel geht immer einher auch mit einer Entscheidung, dass ich mich eben entscheide, mal was Neues auszuprobieren. Und auch ein Schwerfeld ist es ein Übungsprozess, mich wirklich in das Neue einzuüben. Und dann, und da sind wir jetzt eben genau bei unserem Thema, dieser Perspektivwechsel ist ja der Anfang aller Umkehr. Wenn ich also die Entscheidung treffe, ich verändere, ich kehre da um, ich gewinne eine neue Weltsicht, ich habe eine neue Auffassung von dem Geschehen, dann werden dadurch auch die Veränderungen kommen.
0: Ich stelle mir gerade eine Situation vor, ich habe gestern Abend ein Gespräch gehabt, ein guter Freund, der Probleme hat am Arbeitsplatz, also wo er nicht genau weiß, an, an was es genau liegt, der aber durch so eine Gefühlsmühle geht, ähm, Genau so, wie Sie es beschrieben haben, dass man da äh, so, der hat noch, das wird zu einem Aha-Erlebnis führen, aber er ist im Moment richtig in dieser, in einer Krise drin, weil er nicht weiß, wertschätzen die meine Arbeit wirklich richtig, wollen die mich überhaupt noch, bis hin zu dem Gedanken, äh, ist es das Ende dieser Arbeit, muss ich mich nach einer neuen Arbeit umsehen, obwohl eben Erstmal auf so einer Ebene der, der Wertschätzung Dinge passieren, also da reagiert ja auch der, der Mensch, die Psyche ziemlich stark auf solche Dinge, die ähm, einen verletzen, gerade bei, bei Verletzungen geht man da rein und äh, stellt auch in Beziehungen, kann ich mir vorstellen, wenn da ein Streit ist, dass man dann die Beziehung auch mal gleich mal richtig in Frage stellt. Und äh, vom Gefühl her alles über den Haufen schmeißt. Ich glaube, da ist es ja dann auch wieder wichtig, auch dann wieder den Kopf irgendwie auch einzuschalten oder auch abzuwarten, zu gucken, wie sich was entwickelt. Können Sie da Tipps geben, wie man mit so einer Situation, die vielleicht schon ein Aha-Erlebnis ist oder noch zum Aha-Erlebnis wird, mit den Gefühlen umgehen kann?
1: Ja, also gerade bei diesen so emotionalen Konflikten oder wenn das Emotionale so stark mit drin ist, sind wir ja ganz besonders blockiert. Also Ihrem lieben Freund, wirklich, wirklich würde ich da empfehlen, jemand neutral von außen, der eben diese verschiedenen Blickwinkel da betrachtet, mit ihm gemeinsam betrachtet, ähm, herauszufinden, äh, was ist es denn jetzt genau, was ihm da so schwerfällt oder, oder wo es seine Schwierigkeiten da jetzt sind. Aber es gibt eine ganz interessante Methode, die ich gerne Ihnen vorstellen möchte. Das kleine Hilfestellung und ähm, äh, das ist das sogenannte sexhüte modell Das hat sich Eduard de Bono mal ausgedacht und das ist eine ganz spannende Sache. Das kann man also für sich selber auch machen, auch im, in der Paarbeziehung, kann es auch in der Gruppe nutzen, in einem Team. Also das ist wirklich eine ganz tolle die er sich da einfallen hat, lassen. Und zwar ähm, geht es da eben um Hüte, also quasi, welchen Hut habe ich auf? Ähm, wir selber haben alle ja unsere Schwerpunkte, auch nach unseren Veranlagungen her. Aber es ist ganz gut, wenn wir auch so ein bisschen variieren. Und ja, liebe Hörer, lieber Herr Produklose, hören Sie mir aufmerksam zu und überlegen Sie mal mit, welchen Hut haben Sie wohl selber Vielleicht gerade auf oder welcher ist Ihr Schwerpunkt Hut und welchen, denken Sie sich, na den sollte ich zwischendrin doch mal aufsetzen. Ich fange mal an, es sind also sechs Hüte mit sechs Farben. Ich beginne mit dem blauen Hut. Der blaue Hut, der steht für moderierendes Denken. Also da geht es um das Strukturieren von Ideen und Gedanken. Der weiße Hut, der steht für für neutrales, analytisches Denken. Also der, der den gerade auf hat, der kümmert sich also um Zahlen, Daten und um Fakten. Neutral, analytisch. Der gelbe Hut steht für optimistisches Denken. Das ist also ein Denken in Chancen und in Vorteilen. Wenn Sie den roten Hut aufhaben, das steht für emotionales Denken. Da konzentrieren Sie sich auf Ihre Gefühle und auf die Meinungen. Beim schwarzen Hut, der steht für kritisches Denken. Da legen Sie den Fokus auf die Risiken, auf die Probleme und auf Einwände. Der grüne Hut wiederum, der steht jetzt für Kreativität. Also das heißt, Sie entwickeln neue Ideen und auch alternative Möglichkeiten. So, und mit diesen Hüten haben Sie schon gemerkt, Bestehendes aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das Beispiel vorhin mit dem Motorrad, der hatte den weißen Hut aufgehabt. Zahlen, Daten, Fakten. Die Umstehenden hatten den roten Hut auf, und auch den grünen Hut. Gefühle, Ideen, auch der gelbe Hut war mit dabei. Also welche Vorteile man mit dem Motorrad ja auch hatte. Ja? Herr Bodo Klose, vielleicht haben Sie eine Idee, welchen Hut Sie gerade aufhaben.
0: Ja, den Moderationshut natürlich. Ja,
1: den blauen. Aber ich denke auch, dass Sie zwischendrin auch mal kurz wechseln auf den roten. Um ja, da bin ich vorhin gewechselt, mhm. bei
0: dem Beispiel mit meinem Freund. Mhm, ja.
1: ja, also im Grunde genommen auch ich selber in einem Therapiegespräch wechsle mit meinen Hüten hin und her. Mal habe ich kurz den blauen auf, dann brauche ich den gelben, damit ich auch Chancen und Vorteile für die Person aufzeige. Dann brauche ich den roten immer wieder mal für einen Moment, um mich da reinzufühlen. Dann kann es aber auch mal sein, dass ich den schwarzen habe, um meinen Einwand zu bringen, um natürlich kritisch auch reinzugehen in ein Thema. Ja? Der grüne, den brauche ich, um die Kreativität von den Menschen. Also wir können auch in einem Gespräch immer mal hin und her wechseln. Ein Team, das jetzt nur aus Menschen mit grünen Hüten, also sprich ausschließlich Kreativität besteht, wäre schwierig, weil irgendwo müssen die Finanzen auch herkommen. Also es braucht in einem Team idealerweise jeden, jeder, sollte einen im Schwerpunkt aufhaben. Wenn wir uns jetzt unterhalten in einer Gruppe oder vielleicht auch im Zweiergespräch, wäre ganz gut mal zu sagen, du, ich habe jetzt so das Gefühl, ähm, du bist so total in den Ideen drin, ähm, kannst du mir das erklären? Für mich zählen gerade nur Zahlen, Daten, Fakten. Äh, lass mich mal in deine Welt eintauchen. Wie, wie, wie siehst du jetzt, wie kommst du jetzt auf diese Idee oder so? Ne? Also wichtig ist, im Gespräch zu sein, miteinander, nicht gegeneinander, denn jedes hat ja seinen Bestand und jedes ist für sich wichtig.
0: Also diese sechs Hüte von nach Edward de Bono, man sagt auch sechs Kreativitätstechniken, die man da einsetzen kann mit den verschiedenen Farben. Ich denke, das ist verständlich. Wenn jetzt, wenn wir jetzt den Apostel Paulus nehmen, ähm, der hat natürlich da die, ja alles auch sicher äh, durchgemacht. Es war sicher sehr emotional, das zu erleben im, im roten Bereich, äh, das äh, mitzunehmen, aber auch dann der, er war ja auch jemand, der äh, Dinge auch durchdacht hat. Er war ja hochgebildet, hochgeschult, sicher auch da nochmal reflektiert. Er ist sicher diese, diese sechs Bereiche, bin ich überzeugt, durchgegangen.
1: Mit Sicherheit. Und es kam natürlich noch ein außergewöhnliches Geschehen mit dazu. Da hat wirklich der Himmel eingegriffen in diese Situation. Und da, das wäre mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir auch aufpassen müssen, nicht nur aus dem weltlichen Blick ein Geschehen uns anzuschauen, sondern mit all den Dingen, die an uns herantreten, auch aus dem Blickwinkel Gottes das Ganze zu beleuchten. Was meint Gott denn dazu? Wie ist es aus dem Blick Gottes zu betrachten? Und das ist was ganz Wichtiges.
0: Auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, also quasi, den Sie noch mit hin hinzubringen diese Dimension, diese geistliche Dimension, die uns ja auch äh, beschäftigt, die uns ja auch sehr, sehr wichtig ist als Christen. Wir wollen jetzt äh, gerne auch die Leitungen öffnen, damit Sie sich, liebe und Hörer, am Gespräch beteiligen können. Unser Thema ist Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Ich bin Bodo Klose, Sonja Theresia Hoffmann ist unsere heutige Spezialistin zu diesem Thema Perspektivwechsel und Kommen Sie mit uns ins Gespräch und am liebsten hätten wir gerne, dass Sie uns von einem Ihrer AHA-Erlebnisse erzählen. Das fänden wir spannend, dass Sie uns daran teilhaben lassen, das möglichst kurz gefasst. Machen Sie dann auch Ihr, Ihr Radio im Hintergrund auf jeden Fall aus, wenn Sie uns äh, erreicht haben. Und schildern Sie uns dieses AHA-Erlebnis. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, ist 089 517 008 008. 08. Falls Sie das erste Mal bei uns anrufen oder schon länger nicht mehr angerufen haben, dann hat unser System einen Datenhinweis für Sie, Datenschutzhinweis, Ihr lassen Sie sich da nicht irritieren, sondern warten den einfach ab, bis Sie dann durchkommen und unsere Kollegin in München im Studio, Susanne Hausner, wird Sie dann empfangen und wir schauen, wie wir dann einfach die, in der Reihenfolge dann Sie in die Sendung reinnehmen können. Ihr AHA-Erlebnis, das interessiert uns. Was hat Sie bewogen, auch Ihr Denken, Ihre Perspektive zu ändern, zu wechseln? Das äh, fänden wir spannend, von Ihnen zu erfahren. 089 517 008 008. Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und Sie hören diese Sendung, die da heißt, Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehrung. Mein Gesprächsgast heute ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin. Sie ist psychotherapeutische Heilpraktikerin. Und gerne wollen wir Ihre aha erlebnisse erfahren, die Sie vielleicht auch in einen Perspektivwechsel gebracht haben, vielleicht auch als Anfang einer Umkehr, das kann eine große Umkehr sein, das kann aber auch vielleicht eine kleine Umkehr sein im Alltag, wie immer das stattfindet, aber das würde Ihnen sagen, wo haben Sie so Aha-Erlebnisse erzählt, wenn Sie uns anrufen möchten, äh, dann ist das die Telefonnummer 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Frau Küffner-Büttner gewählt aus Bayreuth. Grüß Gott, Frau Küffner-Büttner.
2: Ja, hallo, grüß Gott, ich grüße Sie, ist hochinteressant. Ich bin hier gerade bei Kundschaft im Privathaushalt und aber da musste ich jetzt einfach anrufen, weil der Perspektivwechsel, wie Sie schon sagen, aber auch die geistliche Dimension. Ähm, ja, das kann man nur im stillen Kämmerlein mit Gott ausmachen. Ich bin ja treue Radiohörerin wie so viele. Und äh, bin da sehr dankbar dafür. und ja, und äh, ich hatte eben 2009 so ein Erlebnis, dass ich im Vorhemischer war, aus Situation geholt, genau wie es eben äh, die Therapeutin heute gesagt hat. Ich habe selber auch Therapeutin gelernt, aber es gibt ja so viele verschiedene Arten. Und ich habe auch das Buch von ähm, Viktor Frankl gelesen, wo er im KZ war, da brauchte ich auch Kraft, aber das würde jetzt auch zu weit führen, aber ich ich kann nicht viel, aber ich kann, wenn ich was höre, das auch umsetzen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Gnade.
1: Gratulation.
0: Frau Giffner-Büttner, vielen Dank, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Sie sind gerade im Einsatz irgendwo unterwegs. Finde ich großartig, dass Sie dann anrufen. Vielen Dank, alles Gute.
1: Dankeschön gell? für alles. Alles Gute, Gottes Segen für Sie.
0: Und unser Thema ist Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Aus München erreicht uns Frau Ahmed. Grüß Gott, Frau Ahmed. Äh,
3: meinen Sie Ahmed?
0: Ja, Ahmed, genau.
3: Ja. Gut, ähm, mein Perspektivwechsel. Äh, also das ist schon einige Jahre her. Ich war im Urlaub und hatte gerade ganz viele Sorgen und um den Kopf etwas frei zu bekommen, war ein nahegelegener Friedhof genau das Richtige und auf einmal blieb ich wie versteinert stehen. Auf dem Grabstein stand mein Name. Wow, habe ich gedacht, da, da kam ich erstmal zum Nachdenken. Was hat sich wohl diese Frau auch Sorgen gemacht? Und dann eigentlich fast alles umsonst. Ja, und dann habe ich das auch später dann immer aus der Dimension Gottes gesehen, dass es doch eigentlich nur darauf ankommt, zu lieben und diese geistigen Früchte zu leben, mit Sanftmut und dem Demut und alles nicht so schwer zu nehmen. Und das, das war wirklich ein ganz großer Perspektivwechsel. Und da werde ich mich immer wieder, wenn ich anfange, mir so Sorgen zu machen, erinnere ich mich daran. Das war's.
0: Frau Ahmed, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Beispiel und ich gebe ich gerne an Sonja Therese Hoffmann weiter. Dieser Gedanke, wenn man seinen eigenen Namen auf einem anderen Grabstein äh, liest, das macht mich was mit einem. Das geht uns ja, also extrem
1: vorstellen. Das ja, ist natürlich in den tiefsten, innersten Kern. Und ähm, da hat sie etwas gesehen. Also das ist ja wirklich, man könnte fast sagen, ein Gnadenmoment auch ein Geschenk von Gott, ähm, aber tatsächlich auch, dass ähm, es häufig sehr, sehr gut ist, mal quasi von rückwärts her, also vom Ende seines Lebens, eine Situation zu betrachten. um wirklich sozusagen, ist es das wert, dass ich mich über das jetzt dermaßen aufrege? Ist es das wert, dass ich diese oder jene Schritte vielleicht auch ergreife? Ähm, also, es kann eine große Hilfe sein, eben quasi von seinem Ende her mal Geschehnisse zu betrachten. Und das kann sehr, sehr spannend sein. Ne? Also ja, Dankeschön, dass Sie uns das erzählt haben.
0: Auch von mir vielen Dank. Liebe Grüße nach München. Unser Thema. Perspektivwechsel der Anfang aller Umkehr. Ja, wir freuen uns auf Ihren Anruf Auch mit diesen Aha-Erlebnissen, die Sie erzählt haben. Das bereichert unsere Sendung. Die Telefonnummer dafür ist die 089-517-008-008. Aus Neumarkt St. Veit, wenn ich das richtig sehe, begrüße ich Frau Bichelmeier. Hallo. Ja, hallo. Frau hören Sie uns? Ja, genau.
4: Ich hätte einen Vorschlag, was heißt ein, ein Wissen. Und zwar äh, Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Es war das Ego, das es erschaffen hat. Gott dehnt sich lediglich für jede einzelne Seele aus und hofft, dass sie bald möglichst zurückkommt.
0: Hat es mit unserem Thema zu tun, Frau Bichelmeier, mit dem Thema Perspektivwechsel?
4: Ja, das ist ein großer Perspektivwechsel.
0: Mhm. Das ist also ein, ein grundsätzlicher Glaubenswechsel, den Sie gerade vorschlagen. Das ist eine schöne eigene, eigene Richtung. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und als auch das ist natürlich auch immer gut, wenn man so auch herausgefordert wird und sagt, okay, wie soll ich eigentlich meinen Glauben denken? Und wenn man dann gefragt wird, wo, wo geht mein Glaube hin? Das muss man auch das ist dann diese, dieser weiße Hut, den man dann aufziehen muss und überlegen muss, analytisch mal grundsätzlich betrachtet, wo, was will ich eigentlich glauben? Was, besch was beschäftigt mich da? Ist es denn richtig, was ich glaube? Und da sind dann solche Aussagen interessant, unangenehm in dem Moment auch, aber man muss sich denen stellen. Das würde ich mal einfach so stehen lassen. Und aus Mannheim begrüße ich die Frau Laike. Grüß Gott, Frau Ike.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte was beitragen zu der Sendung bezüglich Perspektivwechsel. Ich habe ja damals mein Kind verloren in der neunten Woche und ähm, ich habe mich immer gewundert, warum mein Mann nicht mit mir trauern konnte. Also das hat mich sehr, sehr verletzt. Ähm, also er ist immer zur Arbeit gefahren und er wollte auch nicht darüber reden mit mir. Und ähm, im Grunde ist darüber unsere Beziehung äh, quasi kaputt gegangen. Ähm, jetzt ist es aber so, jetzt habe ich ein Trauerseminar besucht, also das ist vom Theologischen äh, Kurs in Würzburg, da gab es so eine äh, Woche, so eine Studienwoche und da wurde eben über Trauer gesprochen und auch darüber, wie Menschen Trauer verarbeiten und dass jeder Mensch das anders macht. Und ähm, ich hatte so eine Vorstellung, dass wir da zusammen trauern, vielleicht auch zusammen weinen und das kann man so nicht machen. Also man kann diese Art zu trauern nicht einfach einem anderen Menschen aufdrücken oder auf ihn übertragen und dann vielleicht denken, ach guck mal, der trauert ja gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie es in dem Innern aussieht. Und das war für mich ein sehr großer Perspektivwechsel und ich habe also wir haben ein gutes Verhältnis, mein ehemaliger Mann und ich, weil wir ja noch eine gemeinsame Tochter haben, um die wir uns sehr kümmern und ähm, wir sind im sehr guten Kontakt. Und ich habe ihm das neulich am Telefon gesagt. Ich habe ihm gesagt, hör mal, ich habe das damals total falsch eingeschätzt und es tut mir leid. Und ähm, das war so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das anzuerkennen. Ähm, und ihm hat das auch gut getan. Also das war für mich sehr einschneidend.
0: Frau Ecke, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis, Ihr Beispiel, wo man das ganz deutlich spürt, um was es in, in diesem Thema geht. Denn jeder Mensch geht gerade mit einer Trauersituation eigens um. Und wie wichtig es da ist auch, ja, nicht nur die eigene Perspektive, sondern auch die des anderen zu sehen, zu verstehen. Frau Hoffmann, genau. Also, das trifft doch die, eigentlich diese Sache im Kern.
1: Unbedingt. Also, danke, dass Sie uns das erzählt haben, dass Sie so offen waren. Genau das ist der Punkt in, in, äh, bei einem Todesfall, bei einem, ja, so einem Geschehen, also grundsätzlich bei so Schicksalsschlägen auch, wie Menschen damit umgehen und dass es da häufig zu Missverständnissen kommt, und ganz besonders eben in diesem Thema Trauer. Menschen trauern tatsächlich anders, jeder auf seine Art, und ähm, da ist es eben ganz hilfreich, wenn man da wirklich so Trauerbegleitung auch hat, ähm, erfahrene Trauerbegleiter, die eben um diese, ja wie soll ich sagen, Mechanismen oder um diese menschlichen Eigenschaften oder ja, auch was, was davor bei dieser Person eben schon war, wie wie die bisher den, den Tod auch als Tod wahrgenommen oder auch erlebt hat. Also Wir leben ja auch aus den Erfahrungen, die wir bisher so gemacht haben. Und da ist es wirklich ganz hilfreich, wenn sich ein Paar oder eine Familie da Unterstützung holt. Danke, dass Sie uns das auch nochmal so geschildert haben. Und danke auch und wirklich Gratulation, dass Sie das auch mit ihrem Mann so besprechen konnten. Also das war für ihn sicherlich ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz hilfreich. Natürlich auch für Sie beide. Und auch für das gemeinsame Kind, das Sie haben.
0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Aus Heidelberg begrüße ich Frau Fechner. Was Frau Fechner.
4: Ja, hallo. Also ich fasse es mal kurz. Ich habe mir immer viele, viele Sorgen gemacht, war die Frau, die in der Vergangenheit gelebt hat und in der Zukunft und natürlich auch heute, am Donnerstag. Mein absoluter Highlight war der Blickwechsel. Ich kreiere ein Inklusionshaus mit Menschen mit, ja, mit besonderen Befindlichkeiten, die das Glück haben, in hier zu leben und das ist mein Wechsel, mein Perspektivwechsel. Die sagen immer zu mir, macht nichts, macht ja nichts draus. Und das hat, mich so, das hat mich so verinnerlicht, dass wenn mein Gedankenkarussell wieder kommt, ich mir sage, stopp Martina, nein, das ist falsch. Weil gestern war gestern und was morgen ist, weiß ich ja gar nicht. Ich bin im Hier und Jetzt. Und es macht mich so glücklich, natürlich auch mit Gott, ja. Ja, das ist es eigentlich, was ich zu sagen habe.
0: Vielen Dank. Und man spürt schon raus, dass auch dass dann auch so wirklich eine diese Freude, diese Begeisterung, ja die führt dann auch dazu, dass man dann auch Kraft bekommt, den neuen Schritt zu gehen. Frau Hofmann, das ist ein ganz anderes Beispiel, was wir gehört haben, aber trifft auch das Thema voll.
1: Ja, es gibt Menschen, die ganz stark in der Vergangenheit sind, die wirklich ihr Heute und ihr Jetzt dadurch leider verpassen. Und es gibt Menschen, die so stark in der Zukunft sind, im Planen, im Machen und im Tun, dass sie auch das Jetzt verpassen. Ähm, also wir brauchen wirklich so eine, ein gutes, gesundes Mittelmaß. Ähm, weil dann können wir auch nämlich gut im Hier und Jetzt sein. Und ähm, da gilt es mal den Blick dorthin zu richten, mal dorthin zu richten. Also kann ich wieder dieses Beispiel mit dem Autofahren sagen. Jemand, der ständig nur nach hinten in den Rückspiegel schaut, ja, der wird vorne irgendwann einmal wo dagegen fahren, gell? Wer nur auf die Seite schaut, hat irgendwann auch ein Problem. Und naja, wenn man ausschließlich nach vorne schaut, rückwärts einparken, muss man halt mal nach hinten schauen, gell? Ähm, also es braucht eben diese gesunde Mischung. Das würde ich jetzt wirklich empfehlen.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, wir haben noch ein ganz bisschen Zeit und ich reicht noch ein, für ein kurzes Gespräch mit Frau Nagel aus dem Schwarzwald. Grüß Gott, Frau Nagel.
6: Ja, grüß Gott. Ma meine Sache ist die, ich bin in einem alten Altenpflegeheim, da wurde jetzt äh, angebaut und jetzt sind für acht Personen mehr da. Und jetzt ist die große Frage beim Pflegepersonal, äh, Sie sollten die acht Personen äh, bei, äh, zusätzlich versorgen und jetzt ist die Frage, wie sie sich verhalten sollen. Äh, der, ein, äh, der eine Pfleger sagt ja, wenn ich sage nein und die andere sagt dann ja, äh, die was die für eine Perspektive haben, dass sie aneinander, dass es halt irgendwo klappen würde und so. Mhm.
0: Also, das ist jetzt quasi eine offene Situation, in der Sie sich gerade befinden. Ja. ja soll genau. jetzt
6: ausprobiert werden mit den acht Personen mehr. Und, Dann ja. muss
0: man schauen, wo es hingeht. Aha, okay, danke, dass Sie uns auch daran haben teilnehmen lassen. Also ein, ein gutes Beispiel vielleicht auch zum Abschluss der Sendung, Frau Hoffmann, dass es einfach in den Alltag reingeht. Wir haben Situationen in der Familie, im Beruf, die uns herausfordern, wo wir vor neue Situationen gestellt sind. Das fordert auch immer unsere Perspektive heraus und die Frage, müssen wir neu denken? Ja. Da sollen wir uns auf das einlassen. Man würde es am liebsten gerne wegschieben, aber man, ja, man, man muss sich ja dem auch stellen.
1: Richtig. Das sind Dinge, die, Viktor Frankl hat immer gesagt, nicht wir fragen das Leben, sondern das Leben fragt uns. Und wir sind es, die Antworten drauf geben. Und in diesen Situationen, gerade was die Anruferin geschildert hat, gilt es eben, dass das Team sich da zusammensetzt und wirklich mal Ganz nüchtern auch seine Tagesstruktur sich anschaut, den Zeitplan, wie viel Aufwand wird da zusätzlich auf jede einzelne Person zukommen, ist das überhaupt zu stemmen und wenn nein, braucht es da vielleicht noch Ersatzpersonal, Zeitzahlkräfte wie auch immer. Also da geht es wirklich um ein sich zusammensetzen und das miteinander zu besprechen. Und dann wird man daraus auch eine sicherlich für alle Beteiligten gute Lösung finden.
0: Vielen Dank für Ihre Anrufe, liebe und Hörer, Das zeigt, macht, macht es immer konkret, um was wir hier reden, dass wir Lebenshilfe eben ja nicht einfach in blauen Nebel äh, erzählen, sondern dass es wirklich mit dem Leben richtig zu tun hat. Und Sie, äh, danke für diese Beispiele, die es einfach verdeutlicht haben, Frau Hoffmann. Gerne noch ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite.
1: Ja, gerne. Ja. Meine Abschlussworte kommen diesmal von Phil Bossmanns. Ja, es ist so, jeder von uns schreibt an seinem Buch des Lebens. Und das ist so individuell, wie der Mensch eben auch ganz einzigartig und individuell ist, von Gott ins Dasein gesandt. Und in diesem Buch des Lebens, da gibt es etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und diese Zahlen von bis Philipp Oßmanns, die beschreiben das sehr gut. Jeden Abend mache einen Punkt und blättere die Seite um. Wenn wir keinen Punkt machen, setzen wir hoffnungslos fest. Geben wir jeden Abend uns voll beschriebenes Blatt ab, so wie es ist. Legen wir es in die Hände unseres Gottes dann können wir morgen neu anfangen. Und das wünsche ich jetzt all unseren Zuhörern, dass sie immer wieder neu auch anfangen können, neu Gedanken denken können, neue Gewohnheiten, neue Sichtweisen, Perspektivwechsel, dass es wirklich für sie selber und auch für ihr Umfeld zum Heil und zum Segen wird.
0: Herzlichen Dank, Sonja Theresia Hoffmann. Und äh, das war jetzt unsere heutige Sendung zum Thema Perspektivwechsel, der Anfang aller Umkehr. Wenn Sie die Sendung gerne nochmal hören möchten oder auch jemanden empfehlen möchten, können Sie es gerne tun, indem Sie ihn auf unsere Mediathek verweisen. Auf horib.org haben wir die Mediathek und dort gibt es unter der Rubrik Lebenshilfe Leben in Beziehung dieses heutige Sendung zum Thema Perspektive, der Anfang aller Umkehr, können Sie nachhören, runterladen. Sie können die Sendung auch heute Nacht um 23 Uhr nochmal nachhören oder jemand sagen, du heute Abend kommt die nochmal. Äh, auch das ist eine Möglichkeit. Wenn Sie mehr Information haben möchten ähm, über auch... Das, was Sonja Theresia Hoffmann zum Beispiel sonst so treibt in ihrem Leben, also sie ist Therapeutin, sie begleitet Menschen äh, auf eine ganz wunderbare Art und Weise, dann können Sie sich gerne diese Informationen von unserem Hörerservice erfragen. Der Hörerservice ist für Sie wochentags erreichbar von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Mittwochs bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 08328 921 110. 08328 921 110, doch so genau. Und Sie können auch natürlich auf hore.org nochmal diese Sendung, äh, auch da die Informationssendung bekommen, entweder in der Pro über die Programmseite, indem Sie den Info-Button klicken oder dann eben auch sich informieren über den, über den Hörerservice, was so auf dem Programm steht. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Äh, ich freue mich, wenn Sie, ja, wenn, wenn dieses Thema Perspektivwechsel als Anfang aller Umkehr ähm, rübergekommen ist. Und ich wünsche Ihnen für Ihren nächsten Perspektivwechsel, wenn der, wenn der vielleicht ansteht, vielleicht sogar in Kombination mit einem Aha-Erlebnis, alles Gute und Gottes Segen. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.